1: Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprode. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer Ausgabe Mörderische Heimat Spezial. Ja, da sind wir wieder. Wir sind zurück. Der Podcast über echte Fälle und echte Täter aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Wir, das sind Shaggy Schwarz und an meiner Seite mein kongenialer, Partner in diesem wunderbaren Podcast, Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
0: Hallo Shaggy, ich grüße dich und ich grüße auch alle unsere Hörer und Hörerinnen und alle Doppelpunkte, die dazwischen liegen. Du hast das wunderbar gelöst eben schon, äh, wunderbar gemacht. Ja, hallo erstmal in die Runde und äh, ihr wundert euch oder auch nicht, es ist eine Extra-Folge, das hatten wir nach der ersten Staffel auch gemacht, um einen kleinen Rückblick zu vielleicht über die Schulter zu werfen, was so in der letzten Staffel alles passiert ist und vielleicht einen Ausblick nach vorne zu wagen.
1: Zuallererst möchten wir uns natürlich bei allen Hörern, innen bedanken, die uns wirklich die Treue gehalten haben, die da auch in jeder Episode eingeschaltet haben. Die Hörerzahlen sind wirklich explodiert, kann man auch so ein bisschen so sagen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Das hat uns wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Absolut. Also ohne ohne euch da draußen äh, wäre das natürlich alles nicht möglich. Das klingt immer wahnsinnig pathetisch. In diesem Fall ist es aber so. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das so große Kreise zieht. Und wir sind ja mittlerweile nicht nur in der Region, in der wir eigentlich unsere Fälle haben, äh, bekannt, sondern auch darüber hinaus.
1: Genau, also es hat ja in unserer Region ganz gut begonnen, auch da schon mit ordentlichen Zahlen, aber gerade so äh, ab der zweiten Staffel haben wir gemerkt, dass unser Podcast wirklich auch ja über die Region hinausgeht mittlerweile. Klar, haben wir in Hessen auch angefangen, aber wir sind in den deutschen äh, True-Crime-Charts gewesen, auch. Wir sind aber auch vor allem, lieber Zinno, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, gab sogar in den True-Crime-Charts in Österreich und sogar in der Top 10 in, Schwe- in der Schweiz mal gewesen und insgesamt die Hörerzahlen weltweit nehmen tatsächlich auch so ein bisschen zu. Klingt jetzt, jetzt es ist übermäßig. skurril,
0: aber wo wir teilweise Hörer haben. Kannst du mal kurz so ein paar Sachen droppen, wo wir wo wir gehört
1: werden? Natürlich haben wir die meisten Hörer in Deutschland, ganz klar. Da ganz, ganz klar aber Österreich und Schweiz, die da nehmen die Hörerzahlen tatsächlich auch zu, aber das auch, ja aus. auch auch irgendwie wirklich international. Also in Amerika haben wir Hörer, wir haben in Russland Hörer, mhm. aber auch in in England haben wir Hörer, wir haben aber auch in so abstrusen in Anführungsstrichen, Ländern wie Zypern. Ähm, jetzt seit äh, letzter Woche haben wir einen offiziellen Hörer aus dem Vatikan zum Beispiel. Na, wer
0: das wohl sein wird, da gab es doch mal einen Deutschen, ob der so auf True Crime Podcast steht.
1: Ja, auf und, unseren bestimmt dann, ja, denn, oder?
0: Benedetto-mäßig. Wir sind Papst <lacht> und wir sind Podcast. Ja, Wahnsinn, das ist schon Ihre Also auch da nochmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es macht uns richtig Spaß und Freude und auch die ganzen Zuschriften, die uns immer erreichen bei Social Media, bei Instagram und bei Facebook. Die ganzen Wünsche, dass es weitergeht oder auch Anregungen für neue Fälle, das ist immer wahnsinnig interessant und auch in der letzten Folge war es ja so, dass tatsächlich ein Fall es in die Staffel geschafft hat, den wir nur über Zutun eines Hörers überhaupt äh, bekommen haben und Informationen darüber bekommen haben. Das war unser Fall 10, die rhön Da hatten wir, du auch nicht, ich auch nicht, noch nie was von gehört. Es war ein Fall, der im Krieg, beziehungsweise kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gespielt hat und ein Hörer hat da wunderbares Material gehabt, er hat Prozessakten sozusagen im Wortlaut äh, fast da gehabt, Zeitungsausschnitte und und Fotos auch vor allen Dingen, die ihr auch bei Instagram und Facebook sehen konntet. Und ist einer meiner Lieblingsfälle, muss ich sagen, die Röhrenbande.
1: Ja, absolut. Ich war am Anfang ja auch ganz am Anfang noch skeptisch, diese historischen Fälle passen dir da gut rein. Aber tatsächlich sind die auch so ein bisschen unser Markenzeichen und auch wirklich immer ein Highlight in der Staffel geworden. Ich, zu diesem Fall speziell, da hat äh, wirklich eine junge Dame aus meinem Inner Circle, will ich es mal nennen, ähm, hat mich darauf angesprochen ah. auch, weil sie hat, äh, kannte diesen Fall tatsächlich. Sie ist als Kind immer mit diesen Geschichten auch aufgewachsen. Also, sie ist da in Wüsten Sachsen auch aufgewachsen, sehr viele ja, verwandte, bekannte Nachbarn, die immer wieder über diese Geschichten geredet haben. Und die Mhm. war wirklich also die, der ging das total nahe, dass wir plötzlich diesen Fall, den sie wirklich aus ihrer Kindheit mitgenommen hat, hier angesprochen haben.
0: Kannte sie den Fall so in diesen Einzelheiten oder in dieser, äh, wie soll man sagen, chronologischen Abarbeitung, wie wir es versucht haben, darzubringen? Oder nur so Spots? Weil ich kenne einige, die mir auch geschrieben haben, die sagen, ja, ja, da hatte ich auch schon von gehört,
1: aber ich kannte den Zusammenhang halt gar nicht. Ja, sie kannte viele Spots, sie kannte auch ein paar Einzelheiten, nicht dadurch nicht ja. alles, was wir hier auch an, angesprochen haben und auch nicht chronologisch, aber viele der, 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 der Geschichten kannte sie, hat sie irgendwie gehört, aus, aus ihrem Umfeld, also das war auch schon spannend, das dann aus, äh, aus ihrem Mund dann nochmal so zu hören und, und das ist echt toll. Also ich, ich
0: weiß auch, dass einige, mit denen ich noch mal Kontakt hatte, von denen ich auch ein paar Infos noch äh, haben wollte, die wollten da aber nicht drüber reden tatsächlich. Mhm. Also es scheint auch immer noch irgendwie offene Wunden zu geben diesbezüglich.
1: Genau, ne? das ist auch genau das, was sie auch gesagt hat. Also äh, sie äh, kriegt da auch immer das nur so mal so angedeutet, aber wenn sie dann direkt drauf anspricht, mhm. dann auch so noch die die Leute, die das quasi noch aus erster Hand miterlebt haben, äh, dann schweigen sie auch wieder und versuchen dann ja. auch irgendwie vom Thema wieder abzulenken. Das ist tatsächlich, glaube ich, da in der Region auch noch immer ein Wunderpunkt. Absolut. Also
0: die Rhön-Bande, wer es noch nicht gehört hat, hört es euch gerne an. Einer unserer Lieblingsfälle aus der zweiten Staffel. Ein Fall, der auch für Furore gesorgt hat, kann man wirklich sagen. Und einer der meistgehörten Fälle ist, ist äh, der Kannibale von Rotenburg, mit der äh, der Fall, mit dem wir die Staffel begonnen haben. Ja. Die Folge
1: 7. Genau, klar. Das ist aber auch einer wirklich der bekanntesten Kriminalfälle ja. der Neuzeit in Deutschland. Und der hat uns, glaube ich, auch die Türen geöffnet, in, in Deutschland auch da wirklich Fuß zu fassen, in, mhm. der, in, der, in der großen Hierarchie der true crime Podcast, die es ja auch wirklich gibt in Deutschland. Aber da haben wir mittlerweile sehr schön schönen Platz eingeräumt und auch dort in den Foren, in den True crime foren wird immer mal wieder über unseren Podcast mhm. gesprochen und das ist schon auch ein schönes Gefühl und ich glaube, der Kannibale ist da tatsächlich so eine Art Türöffner gewesen, auch das, gerade ich erinnere mich noch an die Expertin auch aus dem Fall, ja. das, war auch, das ist einem auch sehr nahe gegangen. Absolut,
0: ja, ja natürlich, wir versuchen ja auch immer bei den Experten irgendwelche Experten zu finden, die uns ein bisschen anderen Blick auf die Sache äh, ja. ermöglichen können, und das war in dem Fall genauso. Äh, vielen Dank nochmal in in diesem Zusammenhang an unsere Expertin damals. Wir hatten auch äh, natürlich Experten im Fall der tote alten Dame, hm. was am Horrorser so Weg gespielt hat. Erinnerst du dich noch an den an den Fall?
1: Ja klar, erinnere ich mich noch an den Fall. Da haben wir auch lange drüber geredet. Ich war ja auch damals auch so, habe ja auch ein bisschen wieder so, so persönlich mitbekommen, dass aus meinem Umfeld damals ja etliche ja zumindest äh, vor das Präsidium gerufen wurden, um dann eine Aussage hm. zu tätigen. Ich will es jetzt nicht gleich direkt verdächtig nennen, aber ja. da mussten einige aus meinem Bekanntenkreis tatsächlich vorstellig werden ja. und, äh, ja, und äh, ja, ihr Alibi abgeben. Genau, quasi. wir erinnern uns,
0: dass nämlich äh, damals noch vermutet wurde, dass das in Satanistenkreisen vielleicht ein Täter äh, hm. zu finden sein könnte und deswegen mussten viele eine Speichelprobe abgeben, die so ein bisschen in der schwarzen Szene, wie man auch immer ja. das nennen mag, äh, unterwegs waren. Die mussten da antanzen, auch Bekannte von dir, ja. die dann da eben Ihre, ihre, äh, ihre Speichelprobe abgeben mussten. Ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall. Und wo, wo wir gerade auch über die Experten reden, ich meine, alle Experten waren fantastisch. Was mir auf natürlich auch Fall. noch in Erinnerung geblieben ist, ist, ist natürlich sind in dem Fall sogar zwei Experten über unsere Doppelfolge der Fall Weimar am Ende hatten wir ja zum ja. Beispiel mit dem, mit dem Richter der der ja auch so ein der, der, Krisch, der, ja. der Krisch, genau der da ja auch in dem Fall involviert war also das ist auch ein, ein, ein toller Experte gewesen
0: und vor allen Dingen man muss sich das immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen wir haben hier wirklich einer der Richter gehabt die damals mhm. in diesem weltweit beachteten Fall tatsächlich Urteil das Urteil gesprochen haben und wir äh, haben die Möglichkeit gehabt ihn eben anzurufen und ihn eben zu dem Fall zu befragen weil dass ja auch nicht alles klar war in diesem Fall, äh, ob die Täterin in diesem... Fall, äh, Frau Weimar eben tatsächlich für diese Tat verantwortlich war. Und das ist natürlich toll, dass man solche Experten an der Hand hat, äh, die einem dann da Einblick geben können. Also auch da vielen Dank an unsere Experten und Expertinnen. Das
1: ist auf jeden Fall eine tolle Bereicherung auch des Podcasts. Und wir haben uns ja bei den Hörern jetzt auch schon bedankt. Die sind auf uns aufmerksam geworden immer mehr, aber nicht nur die Hörer, sondern auch mittlerweile ja die die Presse, ja auch nicht nur die regionale Presse, sondern tatsächlich die. Der der HR war bei uns, hat Interviews mit uns geführt, Radio, ähm, auch für die Website, aber auch das Fernsehen. Der Hessische Rundfunk war bei uns und wir hatten einen ganzen Tag Dreh. Also das war auch eine spannende Erfahrung. Absolut, ja, ja. Und
0: äh, es ist ja nicht so, dass wir die angesprochen haben, sondern sie sind tatsächlich auf uns aufmerksam geworden, weil sie mitbekommen haben, Mensch, du, da in der Ecke,
1: da passiert was. Da passiert was, gut ja, ist. Da ja, gibt's was, gibt's was Gutes, Podcast, da gibt es einen guten Podcast, da müssen wir auf jeden Fall ja. das mal, darüber mal berichten und wir sind ja auch mit dem, mit dem Kamerateam dann quasi auch an, die, an einige der, 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 der Tatorte gefahren Richtig, genau. und haben da nochmal irgendwie ein bisschen was erzählt, das war auch eine, eine spannende Erfahrung und das war auch gerade so, als wir dann eben, wir haben über die Tod der alten Dame gesprochen, als wir da von ja. diesem Haus ja. auch nochmal standen. Was immer noch
0: übrigens so ein bisschen scary aus, ich dachte noch, mittlerweile wäre das irgendwie komplett renovieren. das sieht ganz anders ja. aus, aber ganz ehrlich. Das sieht eigentlich noch genauso spooky aus wie eh und je. Ne? Wir sind so einen Fußweg daran vorbeigegangen, da hoch. Das Wetter war auch noch ein bisschen schlecht. Es wurde dunkel, als wir da gedreht haben. Das war schon irgendwie suspekt, wenn man überlegt, dass wir ein paar Tage vorher dann oder ein paar Wochen vorher diesen Fall besprochen haben. Und dann steht man plötzlich dort. Das macht es halt sehr ja,
1: griffig, das ja, Ganze. Ja, total. Ne? Also das war auch auch sehr spannend. Insgesamt ähm, tolle Erfahrung mit der zweiten Staffel und die zweite Staffel, also ich bin glücklich, dass ich sie produziert habe, muss ich sagen. Also Absolut, Das ja. ist ganz, ganz toll. Und wir das Feedback allein von den Hörern auch für die Staffel 2 ist einfach überwältigend. Also ich kann gar nicht mehr als Danke sagen.
0: Ja, es, es klingt, wie gesagt, immer so ein bisschen abgedroschen, aber in erster Linie muss man sich da wirklich erstmal bedanken bei allen, die das überhaupt möglich gemacht haben. Ich danke auch dir natürlich, dass, dass du hier an meiner Seite und wir uns gegenseitig das Händchen halten alle 14 Tage und eine neue Folge aufnehmen. Mhm.
1: Shaggy, aber der ja, sind wir schon. Mich ganz kurz, da muss ich dich unterbrechen. Ja, Wenn du ja. schon mir dankst. Ähm, da musst du mir nicht danken. Ich wollte mir auch danken. Nein, natürlich, natürlich will ich dann auch dir danken. Gerade mhm. auch so du hast ja auch einen Großteil der Recherchearbeit letzten Endes da, klar, ich ähm, auch ein, und bin auch gerade in der Produktion ja dann vor, vor allem dann hm. auch verantwortlich dann des Podcasts, also ich finde schon und ich glaube, das haben uns auch, ich glaube nicht, ich weiß, das haben uns auch etliche Hörer gesagt, dass wir zwei ein super Team sind, uns gut ergänzen, nicht nur unsere wunderbaren Stimmen, die wir hier in diesem Podcast <lacht> Was du immer wieder hier vorhebst. Ja, ja sind es ja auch, also man kann ja auch, wenn man mal seine eigene Stimme mag, dann kann man das ja auch sagen, ähm, auch allein wie wir auch miteinander agieren und wie wir auch funktionieren 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 als Team, das ist schon echt eine schöne Arbeit mit dir. Also dir auch lieber, Zeno, Diegelmann, (lacht) vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. So, jetzt genug der Lobhutlei, das ist ja ekelhaft.
1: Wir wir, wir sollten uns, wenn wir eben noch bei der Lobhutlei sind, dann lass uns noch, noch final noch ein Danke sagen für unsere Sponsoren. Oh ja, ja, absolut. Die haben
0: es verdient. Genau. Ohne die
1: Sponsoren wäre das tatsächlich auch nicht möglich. Wir könnten nicht diese ganze Zeit investieren in dieses Projekt ohne Sponsoren. Also vielen Dank der Stadt Fulda und all anderen Sponsoren, die uns hier unterstützt
0: haben. und allen Experten-Sponsoren, die uns bis jetzt unterstützt haben. Das ist wirklich äh, eine Riesengeschichte. Gerade in der jetzigen Zeit, muss man sagen, in der nicht so viel möglich ist, ist das eine wunderbare Möglichkeit, sowohl für uns tätig zu werden, als auch eben für euch da draußen eben ganz entspannt irgendwo zu sitzen und sich das anzuhören, wo auch immer ihr das immer hört. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich gehört hören es viele. Viele beim Sport, beim Bügeln, habe ich schon Rückmeldungen bekommen.
1: Ich habe von also, vielen gehört, ähm, dass sie normalerweise gerne auch Podcasts zum Einschlafen hören ja. und unsere Stimmen möglicherweise gerne zum Einschlafen <lacht> hören, aber tatsächlich ist nicht schaffen, jede Folge sich abends im Bett nochmal anzumachen. Das kann ich aber auch ganz kann gut nachvollziehen. Verstehen, ja, kann. Das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen. Definitiv das ist es ja. so. Ja, Shaggy, wie sieht es denn
0: aus bei dir? Hast du demnächst irgendwas vor? Oder?
1: Ja, also wir haben ja auch schon, wir haben das ja gerade eben schon angesprochen mit den Sponsoren, ähm, zum Beispiel der Stadt Fulda und auch Röhnsprudel natürlich auch schon mal gesprochen, haben denen gesagt, wir würden gerne tatsächlich noch eine weitere Staffel produzieren. Und wie sieht es denn aus? Würdet ihr uns weiterhin unterstützen? Die Hörer wollen es und ähm, ja... Was was glaubst du, was sie gesagt haben? Also ich meine, ich habe
0: eine Kiste Wasser könnte haben. Tatsächlich ohne Kohlensäure. Hat
1: Rönsbrudel und äh, hat auch die Stadt Fulda sofort gesagt: Ja, klar, wir finden dieses Projekt auch selber richtig gut. Wir sind freuen uns sehr über diese Zahlen auch, die die ihr habt über die Hörerzahlen. Und klar würden wir euch super gerne noch für eine weitere Staffel, mindestens erstmal unterstützen. Lieber Zeno, hast du denn noch Bock auf eine dritte Staffel?
0: Ja komm, was soll's. Es scheint ja, dass das sich ganz noch ein bisschen hinzieht hier mit Corona und so. Machen wir.
1: Also liebe Hörerinnen
0: und Hörer, wir äh, pronouncen es jetzt mal, es wird eine dritte Staffel geben und ihr äh, braucht nicht allzu lange warten, denn es wird schon in 14 Tagen die erste Folge der dritten Staffel geben. Genau,
1: wir gehen dritte. zurück zu unserem normalen Rhythmus. Alle zwei Wochen erscheint jetzt eine neue Folge, auch wie in den ersten beiden Staffeln, jeweils wieder sechs Episoden. Die dritte Staffel ist also confirmed, wie man so schön sagt.
0: So sieht's aus. Ja, ich freue mich tierisch drauf. Wir sind schon fleißig am Recherchieren und auch so ein bisschen am am, am Gucken gewesen, was da in diese Staffel reinkommt. Wir haben sechs Fälle gefunden, die wir für spannend erachten, sodass wir das euch gerne etwas näher bringen können. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Wir hoffen, ihr schaltet alle ein. Und in 14 Tagen geht's los mit Folge Nummer 13. Es wird einen kleinen Mord geben.
1: Es wird mal wieder einen Mord geben. Wie wie wir es auch schon gesagt haben, ihr könnt uns auch bei Facebook und Instagram folgen. Ihr könnt auch den Podcast überall da, wo ihr hört, somit in den meisten Portalen auch bewerten. Auch das hilft uns immer weiter. Und vor allem natürlich auch weiterempfehlen. Denn wir leben ja auch von Empfehlungen und Wir wissen, dass viele von euch wirklich in ihrem Bekannten- und Freundeskreis diesen Podcast immer und immer wieder all ihren Bekannten empfohlen haben. Also dafür nochmal Ende dieser Extra-Episode auch nochmal Dankeschön. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Schön weiter nerven alle anderen. Genau,
0: wunderbar. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon von unserer Seite? Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, Shaggy, oder?
1: Das machen wir. Die Katze ist aus dem Sack. Uns gibt es wieder ab jetzt alle zwei Wochen. Mörderische Heimat.